0: Bem-vindos ao podcast As Amazonas.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso quinto episódio desta temporada que a gente está entrevistando os candidatos ao Senado pelo
0: Amazonas. Eu sou a Liege Albuquerque, estou aqui com as minhas amigas Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar com vocês Essa temporada ao vivo. A gente espera aí a participação de vocês e sempre aquele friozinho na barriga de fazer as perguntas e ter as respostas logo ali é automático e a gente espera que vocês acompanhem a gente nos
2: próximos 45 minutos. E querida Aruana Brianese. Oi, gente. É um prazer também estar aqui com vocês de novo, meninas, com o senador. E dizer que as, as entrevistas anteriores estão disponíveis lá no nosso canal do podcast As Amazonas e também no canal do acritica.com. Aproveite e se inscreva nesses dois canais que você vai ter muito conteúdo de qualidade todos os dias da semana. Isso, aproveitando que a gente está num horário diferente, sendo ao vivo, né? Porque o senador, óbvio, nessa,
1: nessa final de campanha, ele está cheio de coisa para fazer. Pediu para gente, para a gente fazer hoje à tarde, não ontem à noite, como a gente iria fazer. E está tudo bem, deu certo, que bom estamos aqui. Então, daqui a pouquinho a Aruana vai ligar aí, que a gente Agora. vai começar a ligar os 45 minutos, né? Da, quando a gente apresenta o nosso candidato, aí começa... Já? Posso? Uhum. Aos 64 anos, o senador Omar, Omar Aziz é paulista, assim como Maruana, né? E em Manaus ele foi aluno do... Está desde pequeno aqui, né, senador? Desde
3: criança. Era.
1: Em Manaus ele foi aluno do Colégio Amazonense Dom Pedro II, que é o nosso colégio estadual, colégio que a gente estadual, conhece muito mais como colégio estadual.
3: Na época do Cine Guarani e Politiama, que tinha. Vocês não eram nem nascidos Eu
1: Saía do colégio já pai já era. Teu pai já e da Escola Técnica, que hoje é o IFAM, né? e graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas. Ele foi vereador por Manaus, foi deputado estadual, foi vice-prefeito, secretário de Estado, governador de Estado. Tem uma carreira sempre emendando, não é? Sempre na política, desde muito cedo. E em 2014 foi eleito senador pelo Amazonas com quase um milhão de votos, né, senador? Cargo que ocupa até os dias de hoje. Aí eu já emendo a primeira pergunta aqui para o senhor. As pessoas confundem, às vezes, né, o que, é que faz um senador, o que, é que faz um deputado federal. Na verdade, o senador ele tem, ele faz quase a mesma coisa que o deputado, só que ele tem mais poderes. E tem um dos poderes que ele é em comum, né, com, com o deputado federal, que é ter na, na, nas mãos emendas ao né, orçamento. Eu queria que o senhor relevasse que emendas que o senhor acha mais relevantes, que o senhor já trouxe para nós, para o Amazonas, e que seriam suas prioridades, o senhor vencendo agora para o Senado novamente.
3: Primeiro, boa tarde os ouvintes aqui do podcast. Sim, não, a crítica, né?
2: As Amazonas. As Amazonas. A Rádio Arruana Arruana, né? então, também é os dois assim, aí. É. É. A Arruana, ah, é. é
0: multifacetada, senador. Então, como ela está em vários podcasts, é, mas não é o
3: mal de vocês, mulheres. mulheres. É. Vocês é. conseguem é. fazer muita Juntos, coisa ao juros, mesmo tempo. Juros, é. O homem só consegue fazer uma, não consegue fazer duas é. ao mesmo tempo? Nunca, não. nunca, nunca. Essa é, vocês levam uma vantagem enorme sobre nós. Eu sempre digo, né? A mulher tem uma cabeça. Ela consegue fazer seis, Muito sete coisas, mim, na, né? no mesmo tempo, e o homem se atrapalha é quando faz uma. É. Então, mal sabe calçar o sapato. Mas, <risos> quero aqui cumprimentar o Ana, você, Daniela, você, Eliege, prazer estar aqui. E é lógico, é um prazer estar aqui com os ouvintes e telespectadores, as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo nesse momento. Bem, a, o Senado é uma casa revisora. Uhum. É, uma casa é, que a gente diz que o, o Brasil é igual, nós somos senadores da, do Brasil
4: uhum.
3: e o deputado federal, ele não é deputado federal do Brasil, ele é deputado federal do Estado, uhum. há uma diferença. Por isso que cada Estado, independente do tamanho é, da população, tem direito a três senadores. Uhum. Isso até a década de 70, que só era dois, uhum. mas como uhum. em 78... O MDB, que era a oposição, fez maioria e se criou o senador biônico. E hum. depois se passou a eleger, depois do completado mandato. Desse passou, terceiro cargo. Se passou a eleger é, de quatro, quatro anos, fazendo dois no, um em quatro, depois um, assim vai. Uhum. Agora a renovação da casa são 27 senadores, que voltam alguns, outros não. Uhum. É, mas a casa revisora uhum. é uma casa onde você tem um debate muito maior, porque o número de senadores é bem menor, uhum. onde as comissões, o número de senadores é menor, a maior comissão que nós temos é a CCJ uhum. e a CAI, que eu presidi, que são 27 senadores. Uhum. Eu, por exemplo, estou agora como presidente da Comissão de Segurança Pública, já é um número menor, são 15 senadores só. Uhum. Então, essas duas comissões são as duas mais importantes. Da, da... A primeira comissão é a Mesa o presidente, e, e a segunda comissão mais importante é a CCJ e a terceira é a Comissão de Assuntos Econômicos, na qual eu fui presidente dois anos e a gente fez um trabalho muito bom, inclusive para a Zona Franca, se a gente tem hoje uma lei de informática que nos dá competitividade foi o nosso trabalho que foi feito, eu passei o relatório para o senador Plínio Valério e nós conseguimos fazer um relatório bastante é, pró-Zona Franca de Manaus, que eu diria, para a gente não perder, até porque a Organização Mundial do Comércio não permite incentivo para outras regiões do Brasil que não sejam Zona Franca de Manaus. Então, nós, nós, nós cedemos para ter também apoio. Né? Houve uma, nós negociamos é, e eu acho que ficou bom para todo o Brasil, a gente não perdeu e hoje, a bem de informática produzido na Zona Franca representa 30% do seu faturamento. Mas, voltando à tua As resposta... Emendas, uhum. ah, ah, lógico que eu fiz emenda. Eu uhum. acho que a emenda a maior emenda que eu fiz, uhum. inclusive a maior emenda de um parlamentar no Brasil, são os 220 milhões que eu... Ah, ah, o governo do, do Estado para fazer a M010, uhum. que liga Manaus a Itacoatiara, que ela está sendo reformada. Né? É, e isso é uma obra estruturante. Uhum. Por quê? Porque nós temos ali um veículos pesados passando toda hora, que são o gás que sai de Silves, que passa por ali Sim. e os grãos que vão para...
0: Pegou madeira, né? Pegou
3: madeira que vai lá para é, para aquele...
0: Porto Graneleiro
3: Graneleiro, que é do, do Blairo Mago Sim. Aquele porto não sei se vocês conhecem, Sim, mas conhece. ali, passa Sim. ali e vem de Roraima a produção toda de Roraima de grão, soja e passa por ali isso é para o mundo. Então, essa obra é uma obra estruturante.
5: Uhum.
3: Como tem outras obras estruturantes que era necessário ser feita, como a BR-319, por exemplo, que já prometeram, teve general que disse que ia comer a boina e não comeu ainda, o Morão.
1: Tem que botar que, que é de chuva, que ele vai ter
3: que comer. É, disse que ia comer a boina, uhum. Se não fizesse... Mas
2: essa não dava para fazer com emenda, pelo valor?
3: Não, nós fizemos emendas para recuperação de uhum, trecho. Uhum. Emenda de 50 milhões, 60 milhões, mas é muito pouco. Uhum. Ah, essa obra é uma obra que vai custar em torno de 2 bilhões uhum. de reais. E porque que tem que são...
0: interesse federal, né? É, uhum. porque ali é o
3: seguinte, eu sou engenheiro por formação, uhum. mas você também aprende ao longo da Sim. Ali nós temos que aumentar o grade, certo? Lá não tem uma, o material, nós temos que levar o um material, 400, 500 quilômetros de material de pissarra para fazer esse levantamento do grid. Ali você tem que fazer, é, ao longo desses 400 quilômetros, você tem que se preocupar com a fauna e com a flora.
5: Uhum.
3: Ah, não dá para você achar, não, é só, é só a floresta? Não, uhum. não. A fauna também é um requisito que nós temos que nos preocupar, Sim, porque ali atravessa todo tipo de, de animal. Sim. Quer dizer, se você não tiver... Os espaços necessários ao longo desses 400 quilômetros, você vai ter uma perda enorme. E ainda. a
0: preocupação de abrir caminho para a grilagem, né? Que é algo também não, que.
3: Sabe, Daniela, tem que como ser eu conheço a estrada? Você já fez matéria lá, também em várias, porque o Felipe Dal era um apaixonado pra, pra pela prima, causa, né? E inclusive. fazia questão hum. que vocês se metessem ali e tal. Então, você, Daniela, Daniela Branche outros repórteres, eu estou citando os que eu lembro pelo uh -huh. nome. Mas ele era um apaixonado. Toda vez que a gente sentava para conversar com ele ali naquela mesa dele, ele ia uma IA 319, 319, 319. Uhum. Ele tinha uma fixação. Por quê? Porque a gente, na nossa juventude, ele já é um pouco mais... De uma outra geração, mais, né? É, mas, a gente andou na estrada asfaltada. Uhum,
4: uhum.
3: Na década de 70, quando a Andrade Gutierrez fez a estrada. E
4: inaugurou, né? né? Uhum.
3: Ela era asfaltada. Você saia daqui e mora para o Brasil afora. Uhum. Ali... É nesse, nesse trecho do meio que eu falo, de um lado e do outro é charco. Então, não vai ter grilagem porque não tem o que produzir, não tem como produzir. Alaga, passa mal maior parte do tempo alagado. É e aí, hoje, com o, os mecanismos que nós temos de satélites, drones e tal, você fiscaliza se houver qualquer tipo de derrubada de alguma coisa e, mesmo assim, você tem que fazer um impacto ambiental. Você tem que fazer os estudos ambientais sobre a região. volta a falar sobre a fauna e a flora. Uhum. Mas com uma decisão política e uma negociação muito bem feita. E aí tem que ter muita habilidade para você chamar os organismos internacionais. Porque senão a gente sofre... Sanções. É, sanções. Dá sim para a gente asfaltar. E isso é possível hoje com as tecnologias que nós temos. Não é difícil você fiscalizar 400 quilômetros. Tá é muito menos dos... 6 é, mil quilômetros que nós temos de fronteira aí Que entra droga todos os dias no Brasil uhum. Você já fez uma reportagem Na, 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 na Tríplice Fronteira Sim, Em tá 2014 Você Sim. viu lá de perto que memória, Naquela hein? região <risos> Naquela região que tem do Javari Eu estive um mês antes De matar o Bruno e aquele é,
4: Jornalista certo? Felix, eu Estive
3: é. lá, disse, fiz um vídeo Que está postado Isso vai explodir, eu disse ou o Estado ocupa esse espaço, quando eu falo Estado, é governo federal, todos.
4: Sim.
3: Por quê? Se você formou é uma federal. reserva, só que o Estado não entrou para as políticas públicas, então você deixou, deixou a mercê é. de quem estava ali, além do mais dentro. forte.
2: É, você vai é o que nem o um bairro. Aumentando os conflitos
3: ali. O né? um bairro, se não tiver o Estado presente... É, com unidade básica de saúde Com polícia, não sei o que uhum. Quem toma conta é a marginalidade
0: é, O senhor já falou mais três Assuntos que uhum. a gente poderia e é. deveria a, a Aprofundar, mas eu queria pegar esse ponto Já que o senhor O senhor está ainda na comissão de, de segurança pública é... E a gente está falando de uma, de uma segurança pública nacional Que diz respeito à questão da fronteira E de proteção para os mas brasileiros uma, daquela área é,
3: Uma coisa que eu tratei com o presidente Lula
0: é isso que eu queria saber. O que, que foi... o senhor, sendo reconduzido ao caso, pode. É, não ao precisa. Cargo, não ser precisa. Necessariamente fazer eu não
3: preciso em ser reconduzido. A isso. Mas eu preciso dizer. Eu tenho que criar. Nós temos que criar. O governo federal precisa criar. A Polícia Hidroviária Federal. E nós entende? temos a Polícia Rodoviária. Rodoviária nós é, temos que criar a nossa Polícia é Hidroviária. Sabe? Com, com esse tipo de coisa. Com mecanismos. Com drone, equipamento. Você sabe com policiais muito bem treinados. É, com pessoas que tenham capacidade de mergulho e tal, você não pode. Hoje, nós os nossos rios estão tomados por piratas, por assalto Você sai numa lancha e você tem preocupação de dormir hoje numa beirada, porque pode chegar alguém, coisa que antigamente fazia... você acampavam, uma, hoje não dá mais. Hoje você não faz mais isso com a sua uhum. família.
0: Uhum. Tem o um né? caso da inglesa que foi morta, não, né? Aquela várias pessoas.
3: Vários. aí é. Você pega ali... Eu estive, por exemplo, eu estive no Alto Solimões, indo para o Médio Solimões. Eu, eu, eu saí Fiz Atalaia, Tabatinga, Benjamim, São Paulo, Amaturá, Santo Antônio, Tonantins, Jutaí. De Tonantins a Jutaí, é o pior trecho que nós temos por causa do ouro. Hum. Que você tem lá uma quantidade, várias pessoas já foram presas ali. Uhum. O prefeito de, de, de Jutaí foi afastado por causa dessa questão. Então, lá você não navega à noite. Porque os piratas entram na embarcação achando que você tem ouro e vão mesmo e entram armados e tal. Somatizado a isso, você tem ainda o narcotráfico, é muito pesado naquela região, que sai do Peru pelo rio Issá e vai até Santo Antônio do Issá,
5: uhum.
3: né? e eu estou colocando isso, são regiões que a gente sabe que estão tá mapeadas, desde quando eu fui governador eu conheço bem essa região, eu tive nessa região várias vezes. então se a gente não tiver uma polícia hidroviária federal, não adianta, o maior esforço que a Polícia Federal faça, a Polícia uhum. Civil e Militar, cria ali, olha, nós temos aqui a base fulano de tal, a base anzol, a base não sei o quê, uma base. Só que quando você olha para aqueles rios, é o um mar. Você não vê de um lado uhum. para o outro, você sabe que você vai ali, você não, não consegue... Da
0: base e olhar o que está acontecendo. É, tá, a polícia mesmo. hidroviária é uma proposta sua, em É uma, uma proposta
3: minha. É uma proposta minha, conversada inclusive com o presidente, quando eu já tive várias conversas com o presidente Lula e ele achou a ideia é, é factível, é viável, é lógico que são decisões políticas, porque você tem que alocar recursos, uhum. você tem que fazer concurso público. É, é, regiões onde você precisa de pessoas com experiência em navegação não é uma uhum. coisa simples tem que ter base as pessoas não pode ficar o tempo todo é numa lancha ali rodando uhum. então, tem que ter base inteligência para estar nos sim, pontos mas estaduais. aí veja bem aí hoje eu estou mais do que convencido que para cuidar das nossas fronteiras eu digo isso para você como não é só narcotráfico a venda de peixe por exemplo todo pescado que é que Você vê lá grandes frigoríficos em Santo Antônio do Içá Grandes frigoríficos em, em Atalaia O peixe não vem para Manaus Ele vai para o Peru e para a Colômbia Aquele negócio de dizer Não, o cara compra peixe, compra mesmo Quem compra da gente são os colombianos e peruanos uhum. Porque a distância para trazer o peixe aqui inviabiliza o preço para o consumidor final Você vai gastar uma fortuna em diesel E, e manutenção do peixe com gelo uhum. Uhum. Aí quando chega aqui ah, o quilo de Pirarucu é R$ vai chegar a R$ 12,15, o cara não vai comprar.
1: Mas que bom que eles conseguem vender por lá, né? Tem que vender por lá. Sim.
3: Mas aí entra essa outra questão, aí envolve terceiros.
4: Sim. Porque lá
3: atrás, ainda no governo do, do presidente Lula, no, no primeiro governo, as Farc, ela foi pressionada para as fronteiras uhum. nossas. E ali se trocava armamento é. por comida, porque uhum. lembra que os Estados Unidos Acho entrou na Colômbia
5: ali,
3: né, uhum. e, e dizimou praticamente as facas Aqueles que sobraram ficaram ali na fronteira, Brasil, Peru e Colômbia.
0: Recrutavam inclusive brasileiros não, indígenas, aquela né? é. coisa, não, coisa por... de
3: renda, Isso, né, índio? Ali você tem várias etnias uhum. que tem aquele. Até porque o nosso índio, como índio peruano, como índio colombiano, como venezuelano, ele não enxerga fronteiras. Sim. Uhum. As terras não tem... Ah, não daqui pra cá não é tem Brásio. divisória, não, né? não, não tem. Ele está aqui, ele atravessa na maior tranquilidade. É lá no é. Japurá, por exemplo. Japurá é um local onde se extrai muito ouro de uma forma é, não legalizada, tá certo? Que é uma coisa que nós temos que discutir muito, porque nós não vamos acabar com isso só queimando balsa.
5: Uhum.
3: Nós temos que saber como atuar nessa, nessa coisa. Você vai no Madeira hoje, tem 3, 4 mil balsas ali tirando ouro. Lá no Japurá, por exemplo. Japurá, os caras estão lá, aí fica um cara na ponta. lá. Olha, a polícia está vindo. Os caras pegam e atravessam a fronteira para a Colômbia. Uhum. Ali é que é do lado. Uhum. E fica lá. Uma semana, os caras não vão passar um ano todo lá. Pessoa de
0: jurisdição, não pode atravessar a não fronteira.
3: Não vai, e vem embora. Então, não é, uma, uma, não é uma, uma atuação que tem que ser conjunta dos exércitos brasileiros, forças armadas, no modo geral que tem um papel importante na defesa da nossas fronteiras, aí tem que ter exército, marinha aeronáutica, é, uma, um pacto aqui com os países vizinhos, Colômbia, Peru e Venezuela principalmente, e ali a Bolívia, lá pelo Acre, que entra muita coisa pelo rio Purus, né? que se você pegar o Rio Negro, entra a droga da Venezuela, você chega no Purus, entra a droga da Bolívia bolívia é, é, e parte do peru você tem a estrada andina que vai bater lá no, nos andes lá que foi feito ainda no governo da dilma essa estrada e tem aqui em cima nos no solimões peru e colômbia que são grandes produtores de drogas e que o nosso país é um grande corredor de droga e geralmente a prender uma tonelada. Quando a gente prende uma tonelada, passou mil. Certo? Não vamos nos enganar.
0: Agora, o senhor já demonstrou, e por tantos cargos públicos que o senhor já passou, o senhor tem um profundo conhecimento desses rincões no nosso Estado, que são, que têm realidades muito peculiares é. e diferentes do restante do país. É, de que maneira esse tipo de informação é, chega aos outros senadores, como o senhor falou mesmo, são senadores do Brasil, para que algo seja feito, senador? Porque... É, a gente que é da região, a gente sabe as necessidades que essas pessoas que estão em polos, é, em cidades mais afastadas dos grandes polos, passam, inclusive, de risco. Como é que isso pode chegar à população brasileira e algo ser feito?
3: Nós avançamos muito pouco nos últimos oito anos, porque os episódios nacionais foram muito mais fortes que as questões regionais. Você tem que entender que é, nós tivemos... É, a, o impeachment da Dilma, que nós passamos quase dois anos numa, uhum. num debate que só se falava nisso. Só tá certo? Depois a gente inicia é, 2019 com um novo governo, com expectativa e tal, é. E, e é aquilo que vocês estão vendo, e vem a pandemia. É, é verdade. Então, o, o, o Congresso Nacional. É, depois eu vou explicar por que eu não, não voto nem vou, vou votar a reforma tributária sem certas garantias. É,
5: então, aqui. O, 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 o <risos> Congresso. Congresso
3: Nacional, ele ficou a reboque das pautas que estavam aparecendo e não nós colocamos as pautas ah, em primeiro entendi. lugar. A, a não ser,
1: a, por, exemplo,
3: por incrível que pareça, a bancada feminina do Senado, ela conseguiu arrancar é, grandes pautas para as mulheres.
2: Por que, por incrível que pareça?
3: Porque mesmo Nesse assim, cenário, elas, né? elas conseguiram, é. com poucas pessoas, com apoio nosso. Não era esperado nosso. que conseguissem, mas né? conseguiram.
2: Mas a gente não. abriu um podcast boa. dizendo que nós é. somos superpoderosas. Não, 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 mas,
3: aí, mas <risos> por incrível que pareça, eu digo bem assim, porque, é, eu sei, porque nós estávamos passando né? por muitos não, problemas, assim mas elas é. conseguiram. É. E aí, eu, eu vou dizer para você, é, a minha amiga Simone, minha, minha, minha amiga Soraya, a Leila... A Elisiane, uma, uma gigante, eu estou falando de mulheres senadoras, uhum. uh, uh, são pessoas que eu coloquei na CP ali, que tiveram uma participação importante, uhum. que elas não teriam nem voz, eu que dei a voz para uhum. elas ali, né? mas bonito, elas fizeram tem. acontecer com a bancada feminina. Uhum. Então, se pode
0: destacaram, né? Não se destacaram
3: é. e conseguiram aprovar é, 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 leis que avançaram muito em relação aos a, 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 direitos que a mulher tem. Então, eu digo, apesar de todos os problemas, sim. elas conseguiram sim, fazer sim, isso. Sim. Não apesar por...
4: Claro, não, é, não
3: é pesar isso, é. isso claro. pelo amor de Deus. Claro. Isso é claro. ótimo. É Só conta. que a gente não conseguiu avançar, porque as comissões não se reuniam.
2: Entendi.
3: Uhum. Tá certo? Foi um... Foi, foi, foi atípico demais. Ah, é. muito é. É. Foi muito prejudicado. Foi muito prejudicado. Então, você não, não é um debate de 15 minutos, você tem que fazer audiência pública, você Sim. tem que trazer Polícia Federal, você tem que trazer o Exército, a Maria Aeronáutica, você tem que fazer o convencimento, a população, a imprensa fica em cima, né? ela quer saber o que é isso, de onde vai tirar o dinheiro, não sei o quê. Então, o que nós conseguimos aprovar com muita agilidade, mesmo semipresencial, foi auxílio emergencial, dinheiro para repassar uhum. para o Covid, essas coisas, vacina, aquelas coisas. todas Emergências, mundo... né? Mas todas questões emergenciais, a toque em uhum. caixa. A gente tem que se aprofundar, porque a gente não sabia, uhum. tá certo? Eu mesmo, depois fiz autocrítica, porque o ser humano tem que fazer autocrítica. Uhum. Eu era um crítico da Anvisa. Por que que não comprava a Sputnik, por que que não comprava a vacina Aí o cara foi lá e me deu uma aula, E eu falei, ó, oh, quero pedir desculpa uhum. para você, para o presidente, para o Barra Torres da Anvisa, uhum. porque eu pensava totalmente diferente.
1: A gente foi aprendendo juntos, né? Foi tudo
3: muito Ele foi lá e disse, olha, eu falei, por que que você não compra? Né? Naquele, naquele momento, aquela uhum, angústia de para comprar. É. Ele disse, senador, não deixaram a gente fiscalizar os laboratórios que é feita a Sputnik.
5: Uhum.
3: E isso causa, eu falei, daí eu... Fui é. me quedando, uhum. calando a boca, tá certo? Achando que eu estava cheio de razão, uhum. e não estava. Depois é a indiana, isso é pior.
5: Uhum.
3: Os laboratórios ninguém conhece, não sei o quê, isso não vai para... Tanto é que você não ouve mais falar não de falar Sputnik. Em nenhum lugar do mundo. nenhum é. lugar do mundo, é. por quê? E o Brasil estava certo. O Barra Torres, uhum. que não concordava com a política do governo federal, ele estava ali com autonomia, na Anvisa,
0: Tinha uma justificativa técnica e não política, né?
3: Não era política, tanto é que ele foi contra assinar aquele documento para colocar na, na bula da, daquele remédio lá.
0: Acho que é, é. Ah, eu só queria dizer Tamiflu, mas não. É o,
1: é o da malária, né, é. gente?
3: Cloroquina que queriam colocar que aquilo servia para vacina. Graças pra, a Deus, pra, 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 todos
0: nós esquecemos é. isso, né? Não, não, a gente não mas consegue mas nem falar Deus, o nome da é é, antropocina. É. Porque foi traumatizante. Eu como vivi
3: aquilo ali, é. de manhã, de tarde de noite, eu sei muito bem o que se passou nos anos, é, Isso aí essa, essa... E a gente
0: inclusive quer saber que eu acho que a pergunta Que a Ana
1: eu vai fazer O tal do remédio para Antes de entrar na pandemia Eu queria fazer uma Mac? pergunta
2: ainda é, sobre o orçamento, orçamento. É. É, Voltando Mas... lá para o começo né? É, em relação ao orçamento secreto Como você se posiciona E como evitar que esse tipo de modelo é, Não seja um campo aberto aí Para troca de favores
3: Você hum. acha que eu fiz troca de favores Com esse governo? Ele olha para mim qual foi a minha oposição? Mas
2: sendo secreta, a gente não tem como saber. Eu tenho o que te dar na sua não, palavra. Não, não, não. Eu estou dizendo para <risos>
3: você: não. Tem alguma matéria que eu tenha votado que não seja de interesse da po Mas população. Mas é o modelo mesmo. ideal? É isso que eu quero saber? Não que... é o um modelo não era. ideal. Pois não é, é um o modelo que a gente ideal. Queria... Mas se conseguir muito recurso para o Estado, sim. E eu divulguei todo o dinheiro que eu consegui, eu uhum. divulguei. Então, uhum. para mim, secreto é quando ninguém fica sabendo. É isso
0: sim. que eu queria saber. Ele é secreto porque é, não, não, não é proibida é a divulgação, só não é obrigatória a
3: divulgação. O prefeito chega e diz: senador, consegue um recurso para fazer é, 4 quilômetros de estrada? Uhum. Aí você vai com o relator. Eu falei faça uma solicitação e tenta conseguir. Uhum. A gente tentava conseguir, algumas vezes consegue, outras não. Sim. Esse se chamava de orçamento secreto. Agora, que nós temos hoje emendas impositivas e uma série de coisas, todos temos, desde o Senado até vereadores, isso. correto?
0: Qualquer parlamentar.
3: Qualquer parlamentar no Brasil uhum. hoje tem, seja de, uhum. de Câmara de Vereadores ao Senado Federal. São emendas impositivas. O que nós temos que fazer é regulamentar isso. Mesmo que seja impositiva, é para quê? Para onde? Por uhum, quê? Uhum. Tá? Porque, é, como eu consegui para todos os municípios, eu não, vários outros parlamentares não conseguiram para todos os municípios,
4: uhum.
3: é, naquele momento da pandemia, para comprar máquina de oxigênio, eu consegui dinheiro, consegui é, recursos para fazer reforma de UTIs, aquelas situ são situações. Mas era uma situação atípica, nós não estamos mais numa situação atípica, uhum. nós temos que fazer planejamento. Nós temos no Brasil hoje, tinha esse número, hum, em torno de 10 mil obras inacabadas. Nossa. Várias escolas do, dessa política do FNDE, feita pelo governo federal, ela, uma obra custa um milhão, o cara te dá 10 mil, tu começa a obra e depois não sai o resto. Aí está lá parada a obra. Vai para o interior do estado e vai ver quantas obras estão paradas. Quantas creches começaram no governo da Dilma que não foram concluídas? O que nós temos que fazer é o seguinte, eu acho que o novo presidente, ele tem que dizer, não, vocês vão pegar parte do orçamento e nós vamos acabar as obras que tem nos estados. Uhum. Um exemplo, o Amazonas, o que, é que tem inacabado uhum. aqui? Creche, unidade básica de saúde, hospital, escola... Delegacia. Delega... Não, delegacia. Não tem muito, não? Não. É porque o Ministério da, 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 de Justiça, por isso que era bom o Ministério da Segurança Pública, o orçamento dele é totalmente contingenciado, não tem investimento na segurança. Uhum. Porque hoje você não é política pública de, 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 de repressão. Você tem que fazer uma política pública de ocupação e prevenção.
4: Uhum.
3: Evitar. Porque depois que você perde o jovem para a droga, uhum. para você retirar, custa um milhão de vezes mais caro do que você não deixar ele entrar. Mais barato você não adquirir a doença, Daniela. É mais caro curá-la. Tipo eu quando O senhor tentou cri... no
1: Galera Nota 10,
3: né? Vi... Esse negócio tipo, quando Brasil. eu criei, eu fui o primeiro governador a colocar mamógrafos em todos os municípios. 61, tem, tem município que não funciona até hoje. Está lá, encaixotado.
1: Virando obsoleto.
3: Que é um exame preventivo para mulher e, e, extraordinário, porque... Nossa, mesma coisa, vacina. Vacina do hum. HPV, do, é. do HPV é. também. Nós sabemos que o maior índice de cansou é no estado do Amazônia, é. como a Amazonas, como também é tuberculose. O Amazonas também foi pioneiro na
0: sua gestão em relação e, e a.. Eu coloquei, é. pra,
3: tinha uma data para vacinar, porque uhum. a mãe não leva. Não leva. Ela não leva porque não tem tempo, ela não uhum. leva porque ela não acha que aquilo não vai acontecer com a filha. Ela não leva muitas vezes por, porque ignora o, 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 o perigo que a filha dela uhum. corre, tá certo? ela ignora, uhum. não é maldade. Uhum. Então. Nós tínhamos, uma vez por ano, fazia as doses direitinho e tal. Porque eu disse, olha, se a gente começar a tomar essas doses, em 15 anos a gente erradica é. isso do Amazonas e custa menos, porque você hoje internar uma pessoa no SECOM, Deus é quando consegue, tá certo? o tratamento do câncer de, de cólon ele é muito traumático para a mulher. Ela vai e queima, o, o, mesmo com que aquela... É,
0: cauterização
1: né? não é
3: linear o meu nome esquecendo um
0: procedimento sim
3: que é um procedimento Toluoso. Quem me convenceu foi foi uma médica a doutora chamada Mônica, Mônica ela, é... me, ela me levou lá o vídeo era Mônica
0: Bandeira lá. de Mello ela, ela é, a é a grande da prevenção é, é, ela é né? a grande a Mônica foi na minha bandeira me levou o bonita, vídeo
3: né? aí eu olhei lá rapaz o o oito da mulher Cruel, do jeito né? né? que ficava o pênis do cara cortado Triste. Eu estou falando isso para vocês aqui, Sim. o que eu vi.
5: Uhum.
3: O senhor eu ficou fico...
0: sensibilizado para esse
3: disse, drama. Não, eu disse, pai, é mas como é que pode ser o mar? Você tem noção do sofrimento da mulher. E é. eu falei, tem jeito? Ele disse, tem, é. vacina. Eu falei, quanto custa a vacina? Nas clínicas particulares, 250 reais. Eu falei, mas aí o povo não tem condição de pagar. Uhum. Nós conseguimos comprar 60 reais em grande quantidade e nós vacinamos o Estado todo. Uhum. Hoje, depois eu conversei com a Dilma, a Dilma veio no Teatro Amazonas, foi no dia que eu recebi um selinho da Be da... da
0: Unicef. da,
3: da Ebe Camargo, Hebe. Ah, sim. me deu um selinho, me disse, olha, eu tenho inveja. É um
0: selinho, <risos> né? ah, um é se... Olha o é. engraçado, olha Aquele como é que ela dá. Ela ele falou, é. selinho, é, eu, eu achei Unicef, que era uma é. etiquetinha é. na, na sua blusa. Boca, é. né? um beijinho eu da Éb.
1: a revolucionária Hebe.
3: É. Ela é. beijou é. minha boca mesmo, foi ali na frente de todo mundo, eu é. fiquei vermelha, Deixa é. vermelho. a Dilma disse, olha como ele ficou vermelho. Nesse dia, ela lançou para o Brasil o HPV copiando o que eu tinha feito como governador. Uhum. Que foi ótimo. Uhum. Que hoje tem qualquer unidade básica de saúde uhum. das Só Graças que não tem campanha. Não tem
2: convencimento é. né? Para as pessoas. Até já... a
3: polio, veja bem. nós O presidente tínhamos não acredita em vacinas, né, por é. isso que não tem. Nós tínhamos radicado. Qualquer mãe sabe da importância de vacina da polio. A polio, eu sou um pouco mais, um pouco não, bem mais é, velho que vocês. Na minha sala de aula tinha sempre dois, três alunos com, que tinham uhum, tido pólio, eram uhum, deficientes. Há um uhum. Pessoas uhum. deficientes, uhum. braço, perna, você está me entendendo? Que depois, com, com o passar do tempo... Erradicou. Não, não, tive, não, 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 não tínhamos mais pessoas deficientes por causa da pólio. Mas eu fui aluno do estadual, uhum. tá certo? E muitos amigos meus, colegas meus, professor meu, uhum. tinham tido pólio...
0: Uhum. Senador, falando em vacina, <risos> há sem dúvida nenhuma um retrocesso é, no Brasil em relação à vacina e as pessoas que nem a discutiam ciência. mais isso. A ciência. A ciência de um modo geral, vacina é. especificamente. E as pessoas, os pais que nem discutiam se deveriam ou não vacinar os filhos, era uma coisa normal e hum. convencional quando eu era criança. Hoje em dia as pessoas começam a questionar muito por uma questão de, de grupos anti-vacina uhum. e, e isso ficou muito evidente agora durante o Covid. De é, Eu estou um pouco assim agoniada com o <risos> tempo, né porque já falta pouco tempo para a gente mas terminar, vai, vai e a dar. gente não tem como não falar de CPI de Covid. Onde o senhor acabou é, sendo um dos protagonistas, se não o, o grande protagonista como presidente da CPI. Eu queria que o senhor é, fizesse uma análise para a gente em dois sentidos. Um político né? de que maneira essa sua exposição nacional lhe trouxe, inclusive, dividendos na sua vida política, é, é, de, de, de ser um grande palco. A gente assistia a CPI como se assistisse um capítulo de novela uhum. todos os dias. Né? E aconteceu esse fenômeno de ter mais, inclusive, a, a, a TV audiência. Senado, mais uhum. audiência que muitas TVs abertas. E a questão técnica mesmo, né? os avanços que a CPI é, é, pôde levar. Então, eu queria uma autoanálise da sua questão política em relação à CPI e da CPI como um todo em relação às discussões nacionais da pandemia.
3: Bem, veja bem, a CPI, ela começa com o objetivo de investigar algumas questões e elas se aprofundam em outras. Uhum. Que não estava na nossa mira, mas que apareceu lá na hora. Por exemplo, o, o Fábio Van que anda com o presidente Bolsonaro, foi agora lá para o enterro da... que era o ministro das comunicações dele, que era secretário. Enterro do, da rainha, né? Isso. Ele leva um documento, que nós não tínhamos, e dá na mão do Randolph E lá, a Pfizer está dizendo que tinha encaminhado há um meses atrás, dizendo que tinha vacina e ninguém respondeu. 81 e meio. Por isso que ele entrou em contato, você está me ele que foi intermediar, por isso que ele foi convocado. E quiseram prender, eu não deixei, porque eu falei, não, o cara vem aqui, dá uma, uma informação tão boa, tão importante e, como e é. Sai preso, né? sair preso e não tem, uhum. não vem, ninguém vai querer vir aqui uhum. falar nada. Uhum. Né? Uhum. Então, ele nos deu uma informação né, que mostrava o descaso do governo federal na compra da vacina. Uhum. E, e era o descaso, o presidente recebeu,
4: uhum.
3: o vice-presidente recebeu. O Braga Neto, que é candidato a vice, recebeu, que era o coordenador do. do, do coisa, O ministro da, da, da Saúde recebeu o, o Pazuelo e recebeu o ministro da Economia e o embaixador nos Estados Unidos.
5: Uhum.
3: Não foi uma pessoa. O governo recebeu uma oferta de vacina e eles não deram é. importância. Aí nós fomos ver que eles tinham interesse em comprar a Covaxin. Uhum. E queriam pagar adiantado. Aí tinha um reverendo que intermediava isso. Veja bem, situações que foram colocadas, que não foi provocada pelo Omar.
5: Fato. Pelo contrário, provado, é. É,
3: quiseram convocar ah, o filho do, do presidente Bolsonaro, quiseram convocar a ex-mulher, e eu disse, não, não vou convocar, não, não vamos colocar a família nesse meio. Tá certo. A briga política é uma coisa, mas entrar em família e botar ali, eu não quis, eu não deixei, porque eu entendia que nós tínhamos que fazer as coisas. E aí, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando, o presidente começa a brincar com, 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 a, com a pandemia. Não fui eu que imitei uma pessoa sem oxigênio, que tinha acontecido aqui com os amazonenses. Não fui eu que disse mandei as pessoas comprar vacina com a mãe. Não fui eu que disse que era, isso era uma brincadeirinha, uma doencinha, que ele era um atleta, não sei o que e tal, mas depois comeu um camarão, quase morre, você está entendendo? E que tá entendendo. não era então,
0: coveiro, é, né? Tem essa aí parte você, do
3: coveiro. Não fui eu também é, que é, criei o maior crime que foi cometido, que a gente não tem como mensurar a quantidade de pessoas que morreram por causa disso, a imunização de rebanho, foi ele que criou, uhum. e vai ser responsabilidade por isso, Daniel. Isso Nossa. é uma questão de tempo. Uhum. Não adianta o Aras e a Lindoura fazer aquela brincadeira de, de, de arquivar. arquivar a investigação, não. Uhum. Mandaram arquivar a investigação. Não, não permitiram que se Nem investigasse.
1: Investigar. É,
3: surreal. Tá bom? É surreal. O Aras está de brincadeira e a Lindoura. Aí você diz, pô, Mar, tu está falando isso? Estou falando, sabe por quê? Porque eu não tenho medo de nada. As pessoas achavam que eu estava, olha, o Omar não vai querer fazer, porque você... Se eu tivesse medo. Se eu tivesse culpa de alguma coisa, eu não estaria aqui falando isso, de peito aberto. Então, a Polícia Federal foi proibida pela PGR, nome e sobrenome dos dois, Lindoura e Aras, de investigar. Quantas pessoas morreram, ele dizer, não, vai, se contamina, porque depois tu fica imunizado. Não, não existe, você pega uma vez, duas vezes, três vezes, dez uhum. vezes. O que imuniza, o que previne é a vacina está provado. E aí foi um amazonense, sim, Daniela, que estava lá na presidência. Foi um cara que vocês colocaram lá no Senado que teve coragem, juntamente com os outros companheiros, de colocar isso a nu para o Brasil. E se a audiência da CNN cresceu por causa da CPI, foi. Da, Band, da, da Globo News foi, foi a CPI, porque eles passavam 24 horas no ar. Se a gente passasse 12 horas lá, era 12 horas ao vivo. O que
2: me leva à minha pergunta, que é... é... É, até por uma questão de decisão do STF, o foco foi realmente o governo federal e o Brasil inteiro assistiu Sim, não dava né? para convocar o, o governador. Mas que eu quero saber é como explicar que hoje o presidente Bolsonaro tem mais de 30% de intenção de voto no Amazonas, por exemplo, segundo a última pesquisa.
3: Talvez se não fosse a CPI, ele teria 70% no Brasil.
2: Mas as pessoas não assistiram a CPI ou há uma quebra de confiança na política?
3: Não, acho que não. não. Na política não, porque o Bolsonaro é... é... Ele, ele é político ao uh, mesmo tempo que eu. Ele, aliás, ele tem um mandato eletivo antes de, que eu tive na minha vida. Eu tive o primeiro mandato que eu me elegi, foi em 92. Uhum. Ele ganhou uma eleição para deputado em 90. Então, ele tem mais tempo de política do que eu, e de que muitos parlamentares estão governando esse país, ou são deputados e tal. Então, a, a, o que aconteceu ali foi uma criminalização e ele consegue colocar... É uma pauta que estava encostado no machista, no cara que é racista, no cara que se aflora agora, filho, então não adianta, meu amor. É tipo você chamar a jornalista da Sene, Daniela, que é uma amiga nossa, que eu fui muito ela de, de é, quadrúpede, quer dizer, se é. você chamar uma mulher de quadrúpede, em qualquer lugar do mundo, você seria rejeitado por 100% das mulheres, não, isso não acontece. Então, é uma questão... Que eu respeito mas tem outra... até
2: mulher que vai votar nele, né? Não,
3: não, tem até não. Tem a a minha pergunta é quase
2: filosófica, não, mas, assim. Mas explicar? Algo, não é uma
3: coisa que eu vá discutir aqui e dizer tu tudo está errado, está certo. Uhum. Uma coisa que eu não concordo é achar que bota o Deus em primeiro lugar. Deus deu livre-arbítrio para todos nós. Eu sou cristão. Deus deu livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser. Senão a gente era robô, ninguém pecava, ninguém fazia nada. Se a gente fosse tudo que... Não, Deus quer não, Deus não quer que você se jogue do décimo andar uhum. Deus não quer que você se jogue da ponte Deus não quer que você pegue um revólver e atire na cara de uma pessoa Que você mate uma mulher, mate uma criança, estupre uma criança Não, Deus não pede isso Então não pode dizer, foi Deus que quis, foi Deus Não, é livre-arbítrio E o livre-arbítrio, na democracia, é uma decisão de cada um e de cada uma Que a gente tem que respeitar não é porque a pessoa discorda de mim que eu vou ah, botar no paredão e fuzilar. Não, é democracia. O meu papel como política é tentar convencer e mostrar que ela tem equívocos,
5: uhum.
3: que pode ser feito autocrítica em relação ao pensamento. Eu já fiz, quem que não fez? Eu faço, falo isso publicamente. Eu, na minha juventude, quando estudante, eu cometi algumas injustiças. Eu era líder estudantil, lutava contra a ditadura militar, lutei contra, pela democratização desse país, pela diretas já, apanhei, fui preso, tudinho. Eu ataquei pessoas que não eram nada daquilo que a gente achava que era. O Mourão, por exemplo, foi reitor. era um homem decente, democrata, um homem bom. O, o professor José Lindoso, que foi governador, foi taxado de não sei o quê e tal. Era um erro uhum. da nossa adolescência e juventude. Aquele espírito de achar que a gente ia resolver o problema do mundo, era o um revolucionário, que a gente era o que estava certo, que os outros não sabiam de nada. Sabe aquela família que se sacrifica a vida toda, o pai, a mãe trabalha e consegue colocar o filho numa universidade. Na primeira semana de aula o filho chega em casa e quer dar ordem na mãe porque ele é o mais inteligente, porque ele conseguiu fazer uma faculdade de o pai não, era isso que nós éramos.
2: Uhum. Agora em relação a essa, a essa autocrítica. Pulando um pouco para um outro episódio da história, que é o impeachment. O senhor já falou que não se arrepende? Não. Disse no G1. <risos> Disse no G1 agora. Há pouco não, tempo. eu estou Vot... dizendo que pois não. É, votaria igual.
3: Por causa mas... que aquele momento, veja bem, uhum. o país estava indo uma situação irreversível, a presidente Dilma tinha perdido o controle e a governabilidade no país, vamos lá.
2: Mas não foi golpe, não?
3: Não, eu não entendo por golpe.
2: Mas o julgamento foi mais político tá que técnico? Não, peraí. Isso, olhando para trás, um é possível dizer?
3: Esse daí está fazendo muito mais a arbitrariedade, mas não tem a mobilização que tinha contra a Dilma. É, é. Aí é que está o problema.
0: É uma questão Porque, é de mobilização popular, ou não. Ou não. Tem, ou não. É. Ali existia e agora, por incrível é. que, que possa
3: parece, parecer, não existe. É. Tá bom? É. Pelo contrário. É. Se você for mensurar quem tem mais gente em, em é. atividade, a pessoa que... Que com certeza está fazendo um dos piores governos da história do Brasil, ela, ela aconteceu aglutinar uhum. em cima de uma pauta é. que é da boca para fora. É Deus, Pátria e Família. É não,
0: porque
1: naquela não. época também tinha misoginia? Muito! Uhum.
3: Muito! Então, você colocava a Dilma uma pessoa incapaz, que uhum. ela não tinha mais capacidade. Como ridicularizada, é, né? Como é, várias vezes ridicularizada, você está me entendendo? E aí. Sinceramente, Daniela, todo o respeito a vocês profissionais da imprensa, nós temos que dar uma contribuição, porque quem faz, fazia chegar na população não era o Twitter, não era o Face, não era o Instagram, era a imprensa nacional. Uhum. Que momento algum tem um editorial dizendo que aquilo não era correto, que aquilo não estava certo. É em momento algum. Pelo contrário, cara cobria e Mas panelaço, Isso, mas vai isso ter... hoje
2: em relação a Bolsonaro a imprensa faz e é. não adianta. Eu acho que realmente. Mas peraí, porque tem
3: lá é atrás. É de de novo, eu digo. Misoginia. Pera aí, não tem mobilização.
2: Uhum. Mas a imprensa, a imprensa é aí. crítica aí. Vai parar o Brasil é por causa da minha
3: passagem, pessoal. Você lembra que aquela margem. Uhum. Lembra aquela marcha? Não era, que o ex-prefeito é, é. foi batendo na minha casa. O ex-prefeito foi batendo na minha Se tremia todo com medo. Se tremia por causa dos meninos. Lá eu que negociei com os estudantes, eu era governador. Porque aqui também tem gente que não era para andar na rua. Tem gente que fez vala para enterrar os cadáveres. E foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo se tratar. Veja a diferença do prefeito Davi Almeida. Teve muito mais morte em janeiro que ele tinha acabado de assumir. Uhum. E o prefeito tra tratou os óbitos com decência, uhum. com cristianismo, não foi feito. É era um caixão, era uma tumba para cada um, a Sim. família tinha, tinha o direito de saber Sim. onde estava o seu corpo. Sim.
4: E do outro, não.
3: É, bota o outro fechou um hospital de campanha e, e todo mundo, ó, pianinho. Um ou outro questionou. A
2: gente está indo muito para o daqui a pouco, com as considerações. Mas tem uma pergunta aqui.
3: Não quer falar?
1: Não quer falar? Tantas perguntas. Eu estou segurando aqui porque eu sei, não estou vendo aqui o tempo, mas tu tá Acabou, Gente, eu
2: com medo. Mas nessa questão da fake news, que é uma coisa que você tem combate bastante. Que inventou esse negócio de 45 bastante em relação a. Como é, o, quando é uma coisa ruim, né? a, a, a distribuição e, e a, viraliza logo, e quando é uma coisa boa, parece que ninguém fala. A, a fake minha...
3: news já começou...
2: Mas a minha pessoa já precisava essa pergunta, qual foi a maior fake news que contaram sobre você, na o sua opinião?
3: Uhum. Ah, muitas.
2: Mas a maior, a pior, que te incomoda, aquela não, que...
3: Não, 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 o que me incomoda não, o que, o que me incomoda é o seguinte, é a pessoa... Sabe o que me incomoda numa, numa matéria? É uma fonte. Isso é o um jornalismo que não pode existir. seu é o um jornalismo de... Aquela fonte em off. off. fonte. off. Uma fonte diz que o Omar... Absurdo, esteve... eu acho, fonte Pelo off. Pelo amor de Deus, é uma fonte.
0: Tem cara de invenção um não, pouquinho, não, né? Cara não, completamente.
3: Porque a fake news começa já com Jesus Cristo. né? Os judeus, na época que quando ele invade o tempo, quebra tudo, eles fazem uma fake news, Jesus é crucificado. Então, longe a gente se comparar de Jesus. Uhum. Mas a fake news já existia naquela época. De uma forma que era propagada ali boca a boca. Uhum. Era aquela, a, aquela rádio Cipó que nós chamamos uhum. aqui na, na nossa floresta, porque o Cipó se comunica, né? Sim. Então é a rádio Cipó. Naquela época, eu não sei, era, era areia do deserto. Que... Então, a fake news já existe há muito tempo. Uhum. Mas uma coisa, por exemplo, que eu roubei 260 milhões. Não tem a menor possibilidade de ter feito isso. isso que o cara, eu não sei nem quanto essa pessoa recebeu, que o contrato foi meu. A, a empresa, ela entrou no governo, primeiro o pagamento dela já tinha saído do governo há cinco meses.
5: Uhum.
3: Eu não era governador do Estado quando a empresa entrou. Não era. Mas não foi a posição. Você está falando
2: não, da Maus não, Caminhos. Não é, então, é, é lógico, eu tô mas, mas eu falo da
3: Maus Caminhos. Uhum. Aí vem um irresponsável de um juiz que não era nem do caso, que depois foi retirado, faz aquele. Aquela piroteirinha toda contra a minha família, eu tive que engolir aquilo, sofri muito, você está me entendendo. Uhum. Aí vem o, 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 o TRF e disse, não, o cara não era nem. não, não tem nada a ver. Uhum. Mas depois, filha. É o tipo da coisa, depois que joga a tinta em cima de você, é difícil lavar.
2: Quantas vezes você já teve que repetir, é. não, não sou réu? É. Não,
3: mas eu não, é. não, hoje em dia, sabe o que é? Não é questão, não, eu sou, não sou réu porque eu não sou mesmo. Pois você, é, sou é jornalista, que você que toda é hora. simples, é só entrar e ver que não sou réu.
4: Sim.
3: Mas, não. ei, eu não tive que enfrentar só aqui. Quando eu assumi a presidência da CPI, foram vasculhar minha vida toda, uhum. me, me detonaram, passaram a me respeitar pela minha postura, uhum. Tá certo? não teve nenhum político no estado do Amazonas que deu mais entrevista à rede nacional do que eu uhum. nenhum
2: agora falando em entrevista essa infelizmente está chegando ah, não nenhum essa.
3: pode colocar aí o cara com mandato de 20 anos sei o que e tal eu, eu aparições de eu passar uma hora dando entrevista para uma rede nacional eu, as pessoas me procurando eu fui para eu fui para São Paulo por o apoio que o solidariedade deu não estou brincando isso, lógico, invaidece qualquer cidadão. Vocês são jornalistas, vocês se invaidecem também. Quando você entrava no Jornal Nacional, para tirar uma vaidade, estou entrando no maior jornal do Brasil, naquela uhum. época era uhum. 50%, 60% de audiência. Quantas vezes eu entrei no Jornal Nacional? Quantas vezes? Todos os jornais, de manhã, de tarde, de noite.
4: Uhum.
3: Então, hoje, qualquer jornalista do, do, do Rio Grande do Sul, o Amapá tem meu telefone, me liga para comentar... Se eu boto um negócio no Twitter, o pessoal de senador Omar se posicionou, não sei o que e tal. Uhum. Quer dizer, e, e Isso não,
0: remete à minha pergunta. Então, é. assim, houve uma projeção nacional. É. Muito grande. Né? E Muito que grande. o senhor acabou respondendo sobre os efeitos da CPI, grande. não, mas não para a sua você, vida. É, se você pessoa. for
3: e, e ficar na Avenida Paulista comigo... Eu... O senhor,
0: inclusive, é, é a última, a última mesmo que eu vi ontem, que foi do Durango, né é, é pesquisa. pesquisa, da perspectiva, é, coloca o senhor com uma larga vantagem na frente. Por isso desespero sobre o desespero do meu adversário. É, O senhor, é, é, ao que pese toda a sua carreira política, o, o senhor ter sido governador, um senador atuante ao longo dos oito anos, mas o senhor acredita que já nessa reta final desse seu mandato, ter presidido essa CPI, essa visibilidade toda, interferiu nessa visão que o amazonense, o seu eleitor, tem a seu respeito? Contribuiu.
3: Porque eu chego hoje, eu faço um discurso, da e vocês que são jornalistas acompanharam o meu governo, eu mando o governador fazer fila para mim. Em quatro anos, 30 mil casas e apartamentos entregues no meu governo. Fiz o maior programa de segurança pública da história da Amazônia, que foi o Ronda no bairro. Construí escolas de tempo integral. Construí oito hospitais em apenas quatro anos. Um deles é o Delfina Aziz, que me honra, que tem o nome da minha mãe. Fiz programas importantes como vacina do HPV, você cria a Secretaria para Deficientes e entrei na casa de milhares de deficientes para ajudá-los, porque eu virei um ombro amigo desse pai e dessa mãe. Então, se você pegar o legado que eu deixei como governador, em apenas quatro anos, ele, ele ultrapassa os outros que tiveram mais oportunidade que eu. Sim. Então, também tem, mas somatiza uma coisa, faz a pessoa se lembrar e tal. Então, eu chego num bairro, eu falo o que eu fiz, é lógico, como... Como governador e como senador Como senador Não teve um sobressalto no Congresso Nacional Não se votou uma matéria contra a Zona Franca Nós não permitimos que a reforma tributária fosse votada Porque queriam jogar para leis complementares A, a, a questão da Zona Franca E eles disseram, epa, conosco não Vamos votar primeiro Lei complementar é votada no, no, em Brasília Conforme o tempo está lá Se o tempo estiver bom, pode votar Se não, minha filha, esquece até hoje na não na se votou. Não, a Constituição de 88 tem muitas leis complementares que era para é. ser votada, mas não, não, foi. não foi. Aí eu vou deixar a Zona Franca, à mercê de uma discussão,
1: Senador, sem uma
3: negociação.
1: A gente está no finalzinho, mas eu queria que o senhor fala é com aquela câmara que ele fala? Uhum. Eu queria que o senhor falasse para terminar, essa, aqui, essa daqui, é, para o senhor falasse para a gente terminar, né, é, em um minuto, por que, que o senhor precisa de mais oito anos no Senado?
3: A questão não é precisar. A questão é dizer que hoje a gente tem uma relação e
5: uma perspectiva...